0: 他就是乌克兰的总统泽连斯基，他四十四岁，算很年轻的一个总统。他本来是乌克兰的知名的喜剧演员，他演的这出戏叫做《人民公仆》。他在《人民公仆》里面呢，演一个老师。这个老师啊、哦，满口脏话，很接地气、啊、很得学生的喜欢。然有一天呢，学校就要求泽连斯基他要去布置总统大选的投票站，然后他就很生气啊。嗨， Hi, 我只是老师，你们总统大选你要叫我去布置，就很生气。那一气之下呢，他就用一些很愤世嫉俗的言语开始挖苦，开始埋怨。乌克兰的历任总统，这个是在戏剧里面，然后就爆出口政府如何的贪腐，如何的无能。那这个桥段呢，就被他的学生录下来了，放到网络上。这一位老师就爆红。这位老师爆红之后，就误打误撞就去选总统，得到很多人的支持，当上了总统。当上总统之后的这位老师，他力求改革，他也实现了他竞选的承诺，是一位非常棒的总统。在戏剧里面是这样。那在戏剧里面呢，这个泽连斯基的表现。爱爆粗口，口无遮拦，极夸张、极惊恐的表情，又用一种挖苦、调侃，然后又很幽默、风趣的这些情节，反映当时乌克兰的一些政府，大家对他的不满。这一部戏剧深受乌克兰人民的喜爱，播出之后大受好评，德连斯基就成了家喻户晓的人物。后来在现实生活当中，泽连斯基他也真的去选总统了，他的政党就叫人民公仆党。所以在大选阶段，泽连斯基他就靠着个人的一个魅力，在荧光幕上攒来的这个名声。就转变成他踏入政治、踏入仕途的一个支持，他的对手就批评他、啊：，你根本就没有经验，你一定将来会是一个灾难。人民对他上台之后的期待，就是希望他能够打破陈科救政治、贪腐官僚，迎来新气象。可是事与愿违啦！真的仔细来观察一下这泽连斯基的形象哦，他爱爆粗口，但他又是老师，他又很接地气，然后骑着脚踏车。打击不公不义，他其实就是愤青文化的代表。次文化，他不像传统的政治人物，像泽连斯基这样子。他虽然夹带着人民对传统乌克兰社会政府贪腐的不满，那泽连斯基自己本身非常会使用社交媒体、社群媒体为自己宣传，他的人设又非常的鲜明，又非常的讨喜，所以他就算没有任何的政治经验，他竟然也当选。泽连斯基被外界一度批评。他缺乏一些政治信念，他自己本人说：“我只要不要给人民承诺，我就不会让任何人失望。”对泽连斯基来说，姿态表演比一切的结果都重要，会为了短期利益牺牲掉长远的战略目标。他的用字不重要，有趣就好，好笑就可以。如果今天对他的风评是不好的，他就不再倾听，他把自己置身在粉丝当中就好。泽连斯基把所有的国政、所有的政治都当成一场表演。泽连斯基他参选总统的时候，他主张政治要高透明度，然后让一些没有经验的、啊、普通人多多参与政治。在外交方面，希望乌克兰可以加入北约。那他也跟普丁想要试着协商他们东半部顿巴斯地区的领土。他也希望呢，俄罗斯可以把克里米亚还给乌克兰，乌东的战争可以结束。你想很丰满，可是现实就是很残酷。这些激励人心，这。些激动的言论就让他当总统可是实践的时候呢，他是引来战争。即使现在哦，都已经在打仗了，泽连斯基还是依然用他那种演说家的魅力、愤青的口气，团结乌克兰的人民，鼓舞全民上战场，是很振奋人心啊！好，所以他就是一个心理学家也好，很懂人性的，很会演说的，很会讲话的一个演说家。然后利用媒体，利用社群软体、软件，利用他的演讲把所有的人的人心聚在一起，很振奋人心，没错，义无反顾，哇，年轻人热血奔腾，是很鼓舞全民。但是呢，你是要乌克兰人民全部死光光吗？这种跟鼓动义和团有什么差别？所以选到一个网红总统很爽，全民出战，全民去战争就很惨。打到现在大概已经一个礼拜的时间。泽连斯基他没有离开乌克兰，这一点让他成为民族英雄。本来泽连斯基他的满意度非常的低，大概已经到了二十几趴，可是他没有跑，乌克兰人迅速对这个总统产生了好感，他的民调瞬间飙到九十多、欸，哎，大家是不是都忘了？这场战争是在他领导之下才有的，可是战争就是会巩固领导中心。战争在这个危急的时候，他就是会团结人民。现在乌克兰人紧紧地被泽连斯基团结在一起，他没有跑，他变成了人民的榜样跟表率。那他以身作则，他正在领导军队要对抗俄罗斯的军队。所以因为这一点，许多人是钦佩他的。这个呢是他在战争之前发表的谈话，他告诉大家。如果乌克兰受到攻击，我们将会自卫。当你们攻击我们的时候，你看到的会是我们的脸，不会是我们的背后。当天晚上，他也发表了一个演讲，他告诉西方世界，告诉所有的西方领导人：，你们如果不帮乌克兰，那么战争就会来敲你们国家的大门。这个是新铁幕落下的声音，他正在把俄罗斯跟文明世界隔开。我在想，妈呀，这稿写的真好！你看，他用他用一种。很悲壮的、很严肃的、不卑不亢、有姿态的一个方式。这段演讲表达对俄罗斯入侵的愤怒、轻蔑，再加上他没跑。泽连斯基说：“他说我们的国家正在发生一场悲剧，每一天都有人为了重要的价值付出宝贵的生命。我们都只是为了我们的土地和自由而战，只是希望我们的孩子活着。我们为生命而战。”为生存而战，这一切是我们最大的动力。生命会战胜死亡，光明会战胜黑暗。荣耀归于乌克兰，泽连斯基也有讲，他说乌克兰是欧洲的心脏，欧乌克兰对欧洲来说，对这个世界来说是特别的，所以世界不能失去乌克兰。好会讲哦，我还想说，为什么世界不能失去乌克兰？为什么？你到底有多么特别？为什么？很漂亮、很耸动的语言，他现在在呼吁大家让他加入欧盟。这些站起来帮泽连斯基、帮乌克兰鼓掌的人，你们真的有心就让他加入啊？你们鼓掌，然后嘞？敢不敢？泽连斯基，乌克兰现在是拖油瓶哎、欸，他的加入是来要钱的、欸，是来讨债的、欸。你们要不要他加入？让他加嘛。但我跟大家讲，不可能让他加入。你看着吧，要加入欧盟，你的水准条件，这个国家要有一定的程度，不只是你的经济。你的社会、你的文化、你的服务、你的劳工、你的劳动力等等等等，你这全方面的一个评估，你乌克兰你根本过不了，你根本到不了那个等级啊。你讲这些漂亮的言语，全体起身。给你鼓掌，你解决得了现实的问题吗？你解决不了吗？泽连斯基他呼吁普丁，他说：“普丁每个人都必须停止战斗，你必须回到五六天前的那个点，还没开始战争的那个点。最重要的是，普丁停止轰炸人民，然后我们就可以继续进行谈判。”我想说，这不是战胜国在呼吁战败国讲的话吗？第一轮谈判的时候，乌克兰泽连斯基还有要求：第一个，俄罗斯的军队要撤出乌克兰的领土，你要撤出克里米亚，撤出顿巴斯地区，你全境乌克兰的领土，你全部都撤。我就想说。到底现在谁是战胜国？你有资格提出这样的条件吗？可是听起来很爽，听起来哇，这总统有 guts， 很强硬。现在虽然胜负还没有出来，但是大局已定，大势已定。哲连斯基，我不是说你要去跪求俄罗斯，不是这样。可是我觉得你现在身处弱势，你发表的这些言论都不像是有诚意的谈判，你这比较像是打嘴炮。你再拿不出办法来，乌克兰的人民只会死伤的更惨重。第一轮谈判完毕之后，当然俄罗斯跟乌克兰各说各话。俄罗斯说：“我呢为俄罗斯战。”啊，乌克兰说呢：“呢我呢为欧洲跟世界而战。”哇塞，我想说，你看那个话术有多漂亮！泽连斯基到现在看起来，哎、欸，好像老神在在啊，一派悠闲，一派轻松、啊。俄罗斯非常希望赶快达成协议，最好赶快撤军，不然他会被拖在战争的泥沼当中。他就是希望快快快快快！可是泽连斯基并不急哦。泽连斯基现在人气正旺，他现在是世界伟人、民族英雄、欧洲救星。就算要把这场仗打完，或是要谈判，泽连斯基也得看美国老大的脸色。也要看美国叫他怎么做，因为他本来就是美国的傀儡啊。美国好不容易把俄罗斯拖入了跟乌克兰的战争当中，我怎么可能让你轻易溜走？俄罗斯现在要脱身哦、啊，很危险、啊，除非有第三方的帮忙，不然乌克兰，你的人间炼狱的时刻其实真的还没到。当俄罗斯的军队进到基辅的时候，当他放开手狂打狂炸的时候。那时候乌克兰真的会变成人间炼狱，乌克兰会变成人体绞肉机。到时候你再一直谴责啊，俄罗斯你怎么可以炸平民？你怎么可以炸学校？你怎么可以杀平民？他、啊、管你哦！战争不是在数多少人死掉、欸，哎，战争是在看输跟赢、欸，哎。泽连斯基你要怎么处理？还在那边让我加入欧盟？我为世界而战，荣耀属于乌克兰。看泽连斯基，你在看他那种。花花草草堆砌起来，漂亮的言语的背后是空的，全是空的。这跟2019年 BBC 对泽连斯基的评价是很像的。泽连斯基对于一些政治的问题，乌克兰人才流失、乌东战争问题，他完全没有具体解决方案。泽连斯基自己也曾经说过：“我不要给选民期望，我就不会辜负任何人了。”